0: Доброго всесвітньо координованого часу. З вами знову подкаст коду». І ми в першу чергу хочемо подякувати нашим підписникам за те, що ми досягли такого першого значного рубежу, так би мовити. І у нас тепер тисяча підписників на YouTube. хочемо також заохотити вас подивитись ще трошки відео, якщо ви не всі передивились, щоб добити 400, скільки там залишилось переглядів, а 400 годин переглядів, так. І а, це нам, став. а що
1: нам це дозволить? Монетизувати, 5 гривень переводити на ЗСУ.
0: А, ну все, да, будемо будем ще ефективніше.
1: Коп'єчка а... до коп'єчки, це дуже важливо. Тому да, треба перегляди, тоді канал зможе монітузуватися. І я очікую, що, ну не знаю, я, до речі, не знаю, мені навіть цікаво просто, скільки взагалі от можна заробляти таким от подкастом. Тому, будь ласка, і дивимося 400 годин, ставимо на ніч ваші девайси, і будемо І дивитися. Будемо я... ділитися з вами інсайтами.
0: Я підозрюю, ми трошки розчаруємось в плані, скільки можна заробляти. Але, шановні слухачі та глядачі, доведіть нам протилежне. Так, що у нас там ще було на порядку денному? Uh, на порядку денному в нас було попросити вас активніше пропонувати нам теми, uh, які вам цікаво було почути, бо ми вже досить багато про що достигли поговорити за ці, там, скільки, більше ніж півроку. Року ще немає, але вже більше ніж півроку. Ми,
1: uh, до речі, всіх захочемо, я зараз от скинув посилання на організацію на гітхаба, uh, це шопа-коду Discussions, де ми хочемо створювати теми якісь, так що приймайтеся, долучайтеся, створити ваші пропозиції, робити обводи, якщо вам якась тема здається цікавою, щоб ми про неї поговорили, ну і також можете там пропонувати свою тему і напрашуватись до нас в гості. Ми, ми не косаємось. Я обіцяю бути нетоксичним. Вже третій раз.
0: Так, ще нагадаємо, що на календарях сьогодні 27 травня, якщо ви нас слухаєте у записі. І той, хто нас дивиться, вже отримає трошки підказку про нашу сьогоднішню тему, тому що в нас а, ліворуч пан Леонард Поттерінг, не той, що шукав філософський камінь, а той, що писав. Він же ж написав System.D. Yeah, ну, він не тільки System.D
1: написав, він ще твій улюблений пульс-аудіо написав. Ой, да, дуже за, улюблений. За що? За що його те... дуже сильно хейдять?
0: Так, те, через що я перейшов на, на Mac OS. Ну, хоча це, мабуть, був не пульсадіо, а не Pulse Audio, все-таки, Pipe а PyPire. Так, бачиш, це інший. Праворуч у нас традиційно, пан Тарас Григорович. Ну що, пане Ігор, як головний апологет SystemD, даємо тобі слово.
1: О, це цікаво. Я, звісно, великий апологет SystemD, але мені, якщо чесно, коли ми вчора з вами так ввечері спілкувалися, я в якийсь момент... А як так сталося, що ми знову про systemd розмовляємо? Це ж було, це вже, ж було мені, вже. Це, це мені, мені здавалося, що пройдена тема. Але, як виявилось, пан Роман нагадав, що ми розмовляли про Aura. Ора, так? Да? Як, як це називається, цю поділку на расті аура. від Кріс Нови. От, Ора. Про кубернетіс. І, мабуть, ми про контейнеризацію коли розмовляли, згадували про systemd and spawn. І, мабуть, слово за слово, я постійно всім, я такий, да, апологет systemd. Кажу, що я арчі, всім кажу, що я користуюсь Арчим, всім кажу, що я користуюся SystemD, тому, мабуть, мені здається, це вже, вже проговолювалося. Але сьогодні можна поговорити про це більше, я би сказав, би, детально. І, мабуть, поговорити про те, чому тільки гейтерів про SystemD існує в Linux-спільноті. Бо там прямо, якщо чесно, хлопці, не знаю, вислідкували, не слідкували, а просто постійно якісь драми. І всі ті, хто гейтять, просто ну, не сураються використовувати... Дуже ненормальні слова.
0: Е, гейтери це ті, хто не люблять Систем-Ді чи, чи гетеросексуалів, чи, чи кого.
1: Е, гейтери це ті, хто не любить Систем Ді і Лінарта Потрін. Я навіть не знаю, кого вони не люблять більше. Бо там просто такі слова просто на рахунок Ліонарта летять, що йому, мови, тікається кожен раз.
0: Та, ну, слухай, е, open source community на те, щоб славилось. Е... Врівноваженістю і повагою до опонентів, так, саме своїх ранніх ранніх часів, тому деяка токсичність, вона не те, що дивує, на жаль.
1: жаль. Але так, давайте розмовляти, не знаю, хлопці, ви взагалі як відноситесь до систем дії? Ви прихильники, як я, чи нам потрібен якийсь гейтер тут, щоб ми могли нормально подискутувати?
0: дуже просто занадто прагнати, прагматичний підхід, щоб бути гейтером. Я пам'ятаю, я писав, як вони там називалися, не юніт-файли, а до того, коли був Пересістемді, як там оць, цей формат був. Я пам'ятаю, такий страшнючий. особливо, своєміт, там, там шеллскліпти. Так, особливо там щось з цими так було запутано і незрозуміло, і тестити це було неможливо а потім пройшлися юніт файли там якось все так більш трохи документовано впорядковано можна якось там залежності дати, порядок зробити оце все і я такий о ну нормально оце все. через те я систем дій люблю більше ніж те
2: що було до того все трошки стало краще
1: ваше ставлення пан Романик
2: Так, ну ти ж знаєш я ж також користуюсь арчом варче систем дій тому Як звісно і... люблю систем D порівняно знову ж таки в мене був схожий опит на досвід, на досвід пана Руслана, коли ці всі скрипти писати, це, да. я, я вже згадував, до да, ту книжку, блін, як вона, Greenbook вона називалася, Linux щось там. Здійно згадуєш, там. Да. Administrator Guide чи щось так, чи Handbook якийсь там, і там дуже багато було присвячено оцим, як писати правильно ці скрипти, ще для отої, да, Sys Syspipe ні. Я думаю, ми ще це
1: затронемо. Але слухай, а та. Ми, так
0: ми так багато згадували про цю зелену книжку, що ми, не знаю, може, її подаруємо тисячному підписнику. Пан Роман, у вас, вона да,
2: ти... ще є? Нову ну, пошту мен... та, сам, ну, та сама у батьків, але я можу да, замовити. Так що, пан Руслан, якщо знайдеш там, хто підписався, да, то я да, можу я, можу я, я вже знаю, в мене а, є інтайд. все, без проблем, так. Да.
1: Добре, давайте проговоримо, що таке взагалі системді. У нас тут, до речі, в чаті питають, щоб пояснити, як... Для людей, для далеких від контейнерів, що таке Systemd. Давайте так скажемо, для людей, далеких від контейнерів, що Systemd не має нічого спільного з контейнерами. в тістому вигляді. А взагалі, Systemd як проєкт починався саме як init, init-процес. Да? А на більшості Linux'ах init-процес – це той самий процес, який запускає kernel. linux Kernel при старті операційної системи. І він в багатьох аспектах відрізняється від звичайних. Це перший процес е, в user space, наскільки я розумію. І цей процес е, повинен, в принципі, е, запустити операційну систему в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Правильно? Бо нас не цікавить кернел в чистому вигляді, нас цікавлять якісь застосунки, там, графічні інтерфейси, якісь там, не знаю, сервери, які там запускаються, і таке інше. І е, за те, щоб зробити, да, цей запуск всіх цих е, штук, які нам потрібні, те, що ми, в принципі, класично називаємо праційною системою, відповідає саме оцей так званий init-процес. І от SystemD, наскільки я розумію, в принципі, з самого початку орієнтувався на ось цю от нішу. Замінити те, що було до того. А в блогі Леонарда Поттеріга, який є автором цього, цього проекту, є дуже крута стаття, називається вона rethinking під PID-1». Вона, до речі, мені здається, вже додав до опису під це відео, а, можете її відкрити, а, і де він пояснював багато аргументацій. типу, що, чому сучасні Linux системи, на той час чи сучасні, мені здається, стаття десь 2013 року, чому сучасні Linux системи а, дуже погані з точки зору ініт-системи, і що можна було б зробити краще. Я не знаю, хтось окрім мене її читав? Хобці, ви як?
2: Я читав давно, до речі, ще, мабуть, коли вона вийшла. Але мені здається, там в цілому посил такий, що дуже багато присвячено часу порівнянню да, з тим, точніше, висвітлення проблеми, той, що ці системи, які були до того, вони були і послідовні. Да? Вони не, не підтримували паралельний запуск процесів, тому що вони не мали, ну, точніше, єдине, єдине уявлення, яке вони мали про цей порядок, це те, що ти ці скрипти коли писав, да, ти їх писав таким чином, що треба було в префікс додати, якийсь там 0,1 чи 0,2, чи 10, 20, 30. І оцей от префікс він визначав, у якому порядку ініт буде запускати ці, ці скрипти. І, звісно, були якісь там да, певні, мабуть, так соціальний договір, да, що треба там десь у, 10, у префікс 10 там потрібні якісь базові речі зробити, там, типу, файлових систем якийсь там сіслог запустити, а там префікс 50, там вже можна запускати якісь там веб-сервера, да. От. І, да, мені здається, багато там у цьому блогпості присвячено саме цій проблемі, і що, це не працює, да, як, як тільки трохи більш складні залежності є. Є е, е залежності не лише між процесами, а також на е, різного роду е, події в системі, як там нові пристрої, да, там, коли вони я не знаю, ви вставляєте там, він там приводить приклад Bluetooth Dongle, типу, коли ви там USB Dongle вставляєте, то щось має відбутися, да? там має запуститися Bluetooth демон або там просто там пристрій з'явився.
1: В нього трохи інший був момент. До речі, давайте пояснимо, нам питають, чи SystemD — це ціла система для того, щоб ініціалізувати операційну систему. Думаю, варто ну, в такому випадку зазначити, так, що а, ну, як, як бутається да, там умовний linux kernel? Це Kernel — це просто такий, умовно кажучи, інтерфейс, який може скедалити ваші процеси, які ви запускаєте в операційні системи, і надавати вам певні інтерфейси для взаємодії з залізом. І, в принципі, на цьому обов'язки Kernel закінчуються. Ну, звісно, там більше, і все складніше, але, умовно кажучи, всі ці штуки, які стандартні, там, не знаю, друкувати... PDF-файли на принтері, чи працювати з Bluetooth-ом, чи ще щось. Воно так чи інакше, для цього потрібні якісь сервіси, які вже в вашій операційній системі повинні бути запущені, які за допомогою інтерфейсів, таких вот low-level інтерфейсів, які вам надає Linux Kernel, будуть імплементувати такі високорівневі штуки. Тобто, штуки, які ви звикли там, не знаю, з якими працювати. Роздрукуй файл, не знаю, передай файл по Bluetooth-у, приконекція до вашої пари навушників, таке інше. І от System.D — це, по факту, сьют, який вміє бути запущений кернелом і потім оркеструвати запуск всіх цих сервісів, які для нормальної роботи операційної системи, коріш за все, вам необхідні. І от, до речі, ти правильно зазначив, пан Роман, про те, що Леонард Поттерін дуже сильно акцентував свою увагу на, тим, на тому, щоб робити паралельний запуск сервісів. Бо, як ти зазначив, раніше було все послідовно. Там, не знаю, запускаємо спочатку якийсь нетворкінг, потім там, запускаємо сервіси, кому потрібен нетворкінг. І це все було на таких от умовних пріоритетах, на умовних цілих числах, які в принципі іноді могли бути не синхронізовані між сервісами, і між собою хтось там пішов, десь поміняв, і це ламалося. Бо якийсь сервіс починав запускатися до того, як його залежність, і не було можливості взагалі мати якісь залежності, визначених в сервісах. Я ж правильно пам'ятаю, що оцей SysVenit чи OpenRC, воно називалось, скрипти по факту, вони ж жодних залежностей тим чином чи іншим чином не мали. Просто Open, OpenRC — це
2: інше, здається. OpenRC — це інше? Да, там SysVenit не було, mm-hmm. там був якийсь інший. Я не можу зараз Upstart. згадати назву. Upstart, да був Upstart, а був ще якийсь, який в Debian розглядали типу, на заміну Sys5 и а перед тим, як вони взяли uh, SystemD, вони розглядали Upstart, і був ще один, я не можу згадати його назву. Це була типу, як надбудова Sys5 и і, і там була така типу, рудоментарна потримка залежності, але повноцінна, да, вона існувала, здається, ну, на той момент, коли з'являвся SystemD, існувала лише в Upstartі. А, І ну, ще
0: да. бували проблеми, коли ну, через цю систему впорядкування, так просто через. Номер, ну, пріоритетний номер а, могло бути таке, що, наприклад, сервіс ніби як запустився з точки зору іншої системи, але забирає час йому стати готовим да, до того, щоб обслуговувати його залежність. І там, ну, як завжди, це вирішувалося тайм-аутами, а, такими, щоб було достатньо довго, щоб він вже точно запустився, і це, відповідно, ще більше якби все сповільнювало. І
2: driven development. Так. Це, до речі, не така проста проблема. Вибачте, да, про неї, гарше тебе перебив. Бо як, як ви можете взагалі знати, да, чи він там закінчив свою ініціалізацію, чи не закінчив? Єдине, що ви бачите, коли ви запускаєте процес, це що в нього там є якийсь під, да, він запущений і щось там робить. А що він робить, незрозуміло. Тобто і незрозуміло, в який дійсно момент можна, наприклад, вже очікувати, що він там починає приймати да, там, запити через... TCP-сокети, чи там Unix-сокети, чи щось інше.
1: А, до речі, веб-сервер – це класична, ну, класичний приклад, правильно? Хочеш запустити умовний Nginx, він може починати слухати на якомусь там порту там 80-му. Процес запущений, але це не означає, що він вже почав слухати на порту 80-му. І, відповідно, якщо б е, така от система ініціалізації, ініт-система, да, е, суто орієнтувалася на тому, чи запустився процес, чи не запустився, Цього ну, недостатньо. Повинна Потрібна якась ініціалізація, яку, яку в принципі, підтримую. Зараз до цього дійдемо. Я ще хотів проговорити про повільний запуск. Там, До речі, в цій статті Леонард Поттерінг проводить декілька моментів. Коли ти сказав про Bluetooth і інші штуки, це вже як його висновок. Він, навпаки, мені здається, акцентує свою увагу, що класично запускались тупо всі сервіси, які вам можуть або можуть не знадобитися. Блюту, система принтерів, якась там, не знаю, SSH, SSH сервери, таке інше. І, наприклад, він казав, що було б дуже круто, якщо ці сервіси вам не потрібні, вони не, були запуска... ну, не запускались, а щоб вони запускались лениво, як тільки вони ставали потрібні. Тобто, якщо якийсь інший застосунок запустився і потребує цей сервіс, там не знаю, роздрукувати файли, тоді, тоді ми, хоп, і запускали під систему там, принтера. Якщо б там хтось захотів щось по блютузу теж зробити, там запаритись таке інше. Знову ж таки, тут він, він хотів змістити оцей акцент е, запуску завжди на запуск е, on demand, це з того часу пам'ятаю, в Вімі така тема була популярна з плагінами.
2: Так, ну там було написано да, в нього постійно, що там щоб щось пришвидшити, у вас є два варіанти. Ви можете або просто робити менше роботи, тобто запускати менше речей, да, або запускати їх паралельно. А щоб запускати їх паралельно, щоб безпечно запускати їх паралельно, вам необхідно знати залежності між ними. І саме тому ця система з нумерацією не працює, і потрібно якось явно декларувати ці залежності.
1: Але замість того, щоб пропагувати цей явний граф залежності, коли, там, не знаю, мій, мій, там, моя програма має чітко знати, що вона працює з нетворкінгом, і тому в неї має бути залежність на нетворкінг, він, до речі, Цікавий момент зробив да, цим так званим сокет socket, Він, Мені здається, ця ідея сокет активації частково да, полягає не стільки в тому, щоб там, починати раніше слухати для якогось там, абстрактної туки. Це частково ще ви, ну, там, для швидкості, для Просто класично, мабуть, треба пояснити, що таке Socket Activation спочатку. Да, я вже забігаю наперед. Да, для тих, хто не чув сокет активація. Так, да, це такий механізм Systemd. він, в принципі, не був винайдений в Systemd, але мені здається, Systemd дуже сильно його популяризував. І ідея полягає в тому, що класично, коли ви запускаєте умовно там веб-сервер, да, то веб-сервер відкриває сокети, починає слухати. Але що, якщо веб-сервер упав? Тобто у вас є якийсь проміжок часу, коли він не може, коли взагалі не можуть прийти нові запити, бо немає умовно кажучи процесу, який слухає на цьому сервері. Чи там, що робить, якщо взагалі ви там запускаєте сервер, це займає якийсь час, а запити вже йдуть. І от Socket-активація це така технологія, коли цей Init-сервіс за вас відкриває умовно кажучи сокет і починає вже приймати якісь вхідні запити. Тобто вони не опрацьовуються, бо, звісно, ця система ініціалізації по типу SystemD, вона не знає, як опрацьовувати їх. Але вона відкрила їх за вас і потім передає вашій програмі, щоб програма вже, коли запуститься, могла е, робити Uh, все, що потрібно, там, вичідувати yeah, ці. Yeah,
2: так, да, я б, мабуть, зазначив би, що те, що воно робить, де воно робить бінт, і воно робить listen, але воно не робить accept. Тобто, воно підготовлює соки для того, щоб можна було отримувати запити. І це взагалі дуже цікава ідея, бо це дозволяє вам, як пан Ігор же зазначив, дуже прозоро поставитися типу до залежності, бо нам не потрібно, наперед, їх навіть декларувати, бо якщо Подумати про це, да, як між собою, що уявляє собою залежність. Ми просто хочемо мати щось на тому кінці, що вже буде очікувати з'єднання. Да. Ми там робимо connect, передаємо там IP-адресу чи назву, точніше, шлях в файловій системі для Unix сокету. І ми очікуємо, що той бік буде прийм... вже точніше, буде задекларований такий сокет відкритий, і просто не впаде той Connect, датом з Connection Refused, а як мінімум зависне. От, і, звісно, і дійсно, що робить да, SystemD у цьому плані, або, ну, найбавського знову що таки, систем-дія цього використовувати. Просто він робить цей pint, створює сокет, робить лісен. І це означає, що якщо як тільки ви зробите connect, навіть якщо та сторона не робить accept, просто цей connection, да, він додається в чергу на стороні ядра, і там є певна кількість connectionів в чергі, які будуть. Да. Uh, і з точки зору клієнта він просто зависає на, 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 до того часу, як інша сторона не зробить accept. І в цей час SystemD може зробити оцю от круту штуку. Він може створити той сервіс, до має обслуговувати ці коннекшени, передати вже відкритий сокет, і тоді вже той сервіс почне робити він accept. Просто,
1: він це робить, виходить, до того, як формально починає запускати всі сервіси і відповідно саме через це залежності між сервісами можуть не бути формально декларовані. Тобто вам не обов'язково писати, що Nginx залежить від того, що там, не знаю, networking stack піднявся. Просто
2: Ні, я думаю, networking stack, до речі, треба підняти, бо інакше ти не зможеш зробити лісен, ти коли ж bind. робиш бінд, 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 неправильно, бінд, yeah. правильно, не лісен, бінд, бо тобі потрібно або конкретну адресу вказати, да, або ти робиш у ті всі нулі, щоб на всіх yeah. інтерфейсах.
1: Ну, як, да, якщо ми саме кажемо, да, з Nginxом мабуть поганий, приклад, більше якийсь там unix сокет, там. там теж, знову ж таки, виникає файлова система, про яку можна окремо сказати, поговорити. Але все ж таки, мені здається, без цього, без сокіт-активації, залежності між сервісами, мають наступну проблему. Або. Ви взагалі не маєте залежності, і тоді єдиний варіант – це старт і рестарт. Тобто ви стартуєте, у вас якийсь там конект падає, і сервіс знову рестартується. І це створює таке велике навантаження на CPU, бо постійно в якомусь циклі ми рестартуємо якусь програму, поки вона не запуститься успішно, що ну, само себе погано. А сокет активається і все проблема. Проблема вирішена. Ми завжди знаємо, що сокет вже до цього моменту існує, ми до нього можемо успішно підключитися, а те, що реальна програма, яка цей сокет надає, ще не запустилась, це ну, випливає на окремий час. Вона запуститься, коли запустить. Це прикольна штука. Ну, типу, як прикольна ідея для вирішення саме проблеми залежності, бо не треба тепер тим сервісом знати про всі сервіси.
0: Класний приклад перевикостання існуючої, існуючої функціональності, і не а, створення там якогось свого велосипеду, бо могли б ти реально написати свій брокер. А, а, там, черг.
1: там є маленький велосипед, який, на який ти по до речі всі гейтери системи там дізнаїжджають. Для того, щоб ця сокет-активація підтримувалась, а, да там, умовно кажучи, вашим застосунком, вона не надається безкоштовно. Бо класично, як, як пан Роман зазначив, да, якщо е bind і listen робиться за вас тепер systemd, то відповідно, коли ви запускаєте свій софтвер, вам, ну, там якісь програми, nginx, X, да, вам не потрібно робити цей listen bind і listen на своїй стороні, бо вже там все зроблено. Те, що вам потрібно, це отримати файловий дескріптор цього сокету, і ви можете вже працювати з ним там, не знаю, робити acceptи та інше. Відповідно, якась підтримка з точки зору е, програмного забезпечення вона потрібна. Це не те, що там от, будь-яке забезпечення працює з цим автоматично.
0: Ну, але це ж не, не велосипед з точки зору систем ну, дій.
1: Для, для мене не велосипед. Для а, авторів альтернативних систем ініціалізації а, їх дуже сильно бомбить. Але цікаво зазначити, що цю ідею, насправді, Леонард Потрінг не сам винайшов як таковий. Він дуже сильно вдохновлявся Макосом. Бо цей лаунч який в Макосі існує, він, до речі, імплементує цю ідею. І він також зазначає про те, що ця ідея теж не була придумана а, розробниками МКСІ. Ця ідея існує, існує там, з 80-х років минулого століття, коли був такий INET-D сервіс. Хтось, взагалі, щось чув про нього? — Там навіть да, да, про
2: нього загалом Олег ще сказав. — А, да, до речі. — Я чув, я ніколи не використовував. Моє було розуміння таке, що це використовувалось на типу, системах, де було мало пам'яті. І це була, типу, така е, ідея була в тому, що, наприклад, вам не потрібно завжди тримати там веб-сервер піднятим. Да? А тільки коли вам прийшов запит, ви його підняли, е, там, обробили запит, а потім, якщо там наступні 10 хвилин запити не приходять, ви його потушили знову, і та пам'ять вже використовується якимись іншими сервісами.
1: Само так. А ну, я теж його, до речі, ніколи не використовував, але там, до речі, не все так прозоро з цим і наді було. По-перше. Що мені не подобається, коли порівнюють, раз ми вже прийшли, да, як я тільки що зазначив, багато гейтерів SystemD саме кажуть про те, що SystemD має дуже багато своїх умовно проприєтарних технологій, вам це не потрібно, робить, робить дуже багато справ. Але ось тут такий момент. InnetD це був окремий сервіс, який не працює як підван, який запущений в юзерспейсі іншим іннет-процесом, і через, через, через це він виходить не інтегрований а, щільно в систему ініціалізації загальну. Тобто, мені здається, через це ви не можете сказати, чи запустився в нормальному вигляді ваш процес, а, чи не запустився. Ну тобто, якщо у вас є залежність, а, там умовний а, процес, який запускаєте, використовує там за підсистему принтерів. І ця підсистема принтерів отримує запити на роздруковку якихось там незнаперця на принтері через Юнікс який піднім, піднімається цим INAD процесом, то, відповідно, INAD не зможе сигналізувати назад про те, що в мене там не піднявся ця підсистема там для роботи з принтерами. І той сервіс, який це використовує, він буде, начебто, зелений. Все Та ж таки, в СІСТМДі, через цю загальну інтеграцію в init процес, ми можемо точно знати, коли пройдемось по всьому дереву, який процес піднявся, який процес не піднявся, чи все добре з залежностями між. Між сервісами чи, чи не все добре. Подумайте.
2: Там, до речі, так, да, коли вони про цю критику я читав. Ми там я скидував, здається, да, я в Анонсі додавав посилання на ту критику. Я перейшов там на блогпост, ну, на блогпост цей, цей автор, в нього є своя альтернативна система, про яку ми можемо трохи пізніше поговорити. Кожен пише свою. Так, та, але. Він також наводить деякі там ще, ще більше посилання на критику, і от якщо відкинути там аргументи про те, що Леонард Потрінг поганий профіміст, то. Він називати тупим. Ну, так, я не, не хочу використовувати. Да. Такі слава, бо це використовується дуже по-дитячому, коротше, коли вони не можуть. Да, там, якщо переходять на особистості, значить, що в них немає нормальних технічних аргументів. аргументів. Але той технічний аргумент, який вони проводять, приблизно наступний. Вони кажуть, що, от, як ми вже, як пан Георг на початку казав, що під — це типу дуже специфічна штука, це перший процес, який запускається ядром, і в нього яка роль? В нього така роль, що він має а, всі процеси, які помирають. І коли процес помирає, ви маєте, типу, підчистити за ним, ви маєте дочекатися його статус, стан, ну, типу, там є статус-код його, от, ви маєте викликати системний виклик Wait, щоб отримати його статус-код. Якщо... І це, ну, це завдання процесу, типу, батьківського. Да? Якщо батьківський процес це не робить, то цей процес підпорядковується Піду-1. І завдання піде – підчищати ось такі от процеси, щоб вони, типу, не перетворювалося на зомбі-процеси. А, от, і аргумент, який ви наводять оці от от, я блін, я до речі, не пам'ятаю, як його звати, але багато цих авторів інших альтернативних систем. Вони їм не подобається, що System D одночасно і оцей pid один, як ініт, і, типу, супервайзер всіх процесів. І вони кажуть, що це має бути розділені ролі. Тобто, System D не має бути як PID-1, він має бути окремо, і оцю цю логіку з. Дерева, дерева процесів, вони, типу, не обов'язково мають бути в, ПІ, в піді один.
1: Лаурен Беркотт, автор ага, S6, ага. написав. Да, да, я да, пам'ятаю,
0: да. це, мабуть, був основний, ну, певний час це була основна критика, що так, що у нас під дуже під перший дуже розлогий по, ну, за багато чого відповідає і таке інше, але я щось не дуже розумію, ну, і що? <суміст> я ну, маю на увазі, якщо ми все випихуємо просто в інший під, окей. <суміст> процес, який займається першим підом у нас простий, але тепер комплексіті просто посунули в інше місце. Вони у них з є
2: відповідь. У них є відповідь. Вони кажуть, що а як ти тепер будеш оновлювати систему ди? Тепер треба тобі рестартувати всю систему, щоб оновити систему ди. І я не знаю. <ріст> Настільки зараз швидко бутаються комп'ютери, да, що І вам все одно треба там оновлювати ядро, наприклад, я думаю, мало людей використовує цей exec який дозволяє ядро просто оновлювати in-place. Я думаю, всі все одно роботаються. Ну, ладно, не всі, але там. Якщо це не якісь там от хот-фікси да, на продакшені в якомусь там клауді, то, скоріш за все, ви просто ребутаєте свою машину, включаєте нове ядро і заодно отримаєте новий системді також. А другий... Не а, можна так.
1: просто системді оновити як звичайним екзеком? Там, його
2: там є, да, якийсь механізм, є, вони його також наводять, але я так розумію, що він на всіх випадках працює. Uh-huh. Я, мабуть,
0: прийняв цей аргумент хіба що в серверних системах, але так, враховуючи, що потім ми прийшли до такої гранулярної системи з контейнерами, такі інше, де ми чуть що рестартуємо контейнер. І це, типу, нормальний процес, то я запрошую, але
1: має. ці контейнери ваші. Дуже незручно.
2: А, так, і от і другий аргумент, який вони наводять, що, типу, що, якщо. Значні там три. Перше або грейди, другий, що, якщо крешниця систем Д, то, типу, якщо б він не був би підом один, тоді система продовжує працювати. Якщо він піде один, тоді ядро ти типу, панікує. А...
1: а слухай, а, в чом, а, а як альтернативні, альтернативні системи це вирішують, якщо в тебе init процес крешається?
2: Так о, там, та, та, в тому та й суть. Що вони кажуть, що init не має бути супервайзером процесів. Типу, Ініт окремо, супервайзер окремо. Тобто ти пишеш цей ініт, який просто запускає супервайзер, і який підчищає зомбі-процеси, а все інше робить супервайзер. І тоді супервайзер не піде
1: Ми зараз про це ще поговоримо, коли дійдемо до, до CS6. А, так. Да, так, yeah.
2: да, я просто хочу сказати, у вас були проблеми, що крешився, у вас колись систем дій. Чесно кажучи, за всі роки використання жодного разу такого не було. Okay, ну, типу, т... okay. <laughs> Чисто теоретично, <laughs> я згоден. Да, щоб, типу, ну, але це той самий аргумент, як з монолітним ядром. Да, типу, mm-hmm. да, чим більше ти впихуєш щось одне, да, то, звісно, більша вирогідність, що щось, там, якийсь один окремий модуль може впасти і завалити все.
1: Це, до речі, не єдина критика.
2: А, є ще критика про те, що System.D часто
1: називають монолітом. Вони кажуть, що він роздутий, що це, типу, от, не знаю, vendor lock і таке і інше. Що Насправді повний абсурд. System.D — це монорепозиторій, в деякому сенсі. Це один проект, але його називають, ну, правильніше називати, як Suite. Бо він состоїть із різних компонентів. Так, там є цей init, з чого все починалось. Тобто, init — програма, яка буде дивитися на юніт-файли. Unit — це звичайні іні-файли, в яких просто декларативно прописано, як запустити вашу програму, там, не знаю, якісь там інші штуки, там, як з логінгом працювати, чи треба форкати, чи не треба форкати. Там дуже багато, до речі, різних штук, яких ініт-системи, які існували до SystemD, просто не покривали. Бо здебільшого ті інші ініт-системи, як всі свої Просто запускали shell-скрипти, і далі ж той shell-скрипт, який вони запускають, міг сам це імплементувати, як хочеш. І це було погано, бо, по-перше, багато інскриптів страждали від одних і тих проблем. Хтось це вирішував, хтось не знав, як це вирішити. Бо майже всі вони імплементув... ну, хотіли в ідеалі імплементувати ту, одну і ту саму логіку. Дістемді, наприклад, взяв це, це все на свої плечі, вони це вже реалізували, і це однаково працює для всіх е-, файлів. От, а, і от, і от init – це тільки одна маленька частинка SystemD. По факту, SystemD далі йде повністю плагабельний і в деякому сенсі опціональний. У вас є якийсь там SystemD NetworkD, штука, яка буде менеджувати ваші нетверк інтерфейси. У вас є SystemD UDEV, штука, яка буде менеджувати девайси, які ви підключаєте, да, plug-and-play, там, підключили принтер, підключили usb dongle там, клавіатури, таке інше. Все це три івенти, які, там, більш-менш, знову ж таки, інтегровані, в дерево процесів і може там щось запускати або вимикати, але знову ж таки, це опціональне. Не хочете це використовувати, не використовуйте. Там є DNS resolver, знову ж таки, який працює прекрасно і набагато краще, як на мене, ніж стандартний, там, як цей резолф-конт називався Резвивався старий резольвер, uh-huh, як Resolve D.
0: Uh, можна можна використовувати систем дібут, а можна далі гра використовувати. Та, uh.
1: Купа компонентів, які повністю опціональні. Тому ну, називати це монолітом так собі.
0: Мені здається, був просто страх такий, що знаєш, тепер, якщо тобі треба, якщо ти захочеш виконувати систем дії, uh, тобі треба замість заміною одної компоненти, да, протягують конфігурувати, конфігурувати ще там з десяток, але я не певен, що це аргумент проти за SteamD, да, бо це означає, що в ну, нас є якась екосистема, яка покриває багато юзкейсів і інтегрована між собою, а так тобі треба між собою дружити там, не знаю, 10 незалежних програм, наприклад, і питання, що, що насправді гірше
1: і менш зручно. Тому таке. Це, до речі, да, класний пойнт, бо виходить, всі ці компоненти були написані не, не від хорошого життя, а тому що були проблеми, які існували і які вони хоті, хотіли вирішити. Відповідно, для того, щоб нормально робити запуск якихось процесів, в якийсь момент вони зрозуміли, хм, так нам потрібно знати про всі івенти, про те, коли там щось підключається або вимикається із комп'ютера, щоб можна було там, знову ж таки динамічно запускати, рестартувати там сервіси, певні сервіси в операційній системі. Або... Файлова система, знову ж таки, файлові системи бувають, нетворки, да, там, nfs інші, у вас вони можуть бути замаунчені, можуть бути замаунчені. якщо щось незамаунчене, ви запустите процес, він там, не знаю, впаде. Системді, вони, знову ж таки, вміють інтегрувати інформацію про всі маунти, які доступні в системі. Ці маунти, як окремі юніти, вони можуть тригернути запуск інших процесів, чи навпаки, там, типу, інші процеси можуть запускатися, коли цей маунт вже був зроблений. Тобто всі ці механізми е, да, трохи да, ну, всі ці системдішні утиліти, вони знають трохи один про одного, але вони є все одно опціональними. Ви можете їх викинути і користуватися операційною системою так, як користувалися люди в 90-х. Дуже погано, коли у вас там щось не працює і вам потрібно ці рандомно сервіси роботати, там, чи е, я не знаю, як раніше користувалися. Роботали сервіси чи повністю комп'ютер? Просто з розетки видіргувало.
0: Ну, це це найнадійніший спосіб, да? щоб там точно вся пам'ять. І ще почекати 5 хвилин, щоб вся пам'ять там точно
1: розетнулася. А... Я, мабуть, на хотів ще додати про Systemd D, ну, там функціональностей, які мені подобаються, окрім сокета активації. Це те, що вони пішли далі, і вони пішли у сторону санбоксингу. Це дуже прямо сильно релевантно до, до контейнеризації. Да? В тому сенсі, що коли ми запускаємо щось на хості в контейнерах, здебільшого ми думаємо про якусь безпеку. Ми хочемо, щоб ход, який ми запускаємо, не мав доступу до наших там, девайсів, пристроїв чи ще щось. І тому ми запускаємо це там, в цих Linux неймспейсах. Про і неймспейсів ми говорили в одному з наших минулих випусків. Хто ще не бачив. Йдемо наматувати нам години, щоб ми могли монетизувати щось. І тут я так і покажу зараз, що десь там буде квадратик, якщо пан Руслан додасть посилання на, як експерт по маркну. додаванню посилань. Так от, систем Ді має цей сендбоксинг, і це прям прикольна штука. Ви колись грали з нею? І ніколи. Не встиг. Не фанати, я бачив, вони прихильники. Та uh, ти тут
0: взагалі пішов в такий цей... Uh прям місію, да, 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 місію місію роз... <ріст> нести SystemD в масу. Это, ну, давай. Так
1: Нравийся. D unit, да, в якому ви прописуєте всі ці, да, там, як запускати ваші сервіси, маєте певні ключі, де ви можете сказати хочу запустити сервіс а, із, як а, в окремому юзерному спейсі. І хочу запустити сервіс в окремому нетворкному спейсі. І це прям, ну або в маунтним спеціалі, звісно, да, щоб файлова система взагалі не було доступу. І як на мене, це прям прикольна штука, бо вам не потрібно тепер запускати е, сервіси, щоб, да, там, щоб мати якусь певні гарантії безпеки. Вам не обов'язково для цього тепер запускати все в контейнеризації. І плюси цього, такого рішення в тому, що у вас все прозоро інтегровано е, в один тулкіт, де ви слідкуєте за всіми сервісами операційної системи. Uh, і можете їх там менеджити один з одним, мати якийсь порядок запуску цих сервісів, там, дивитися логи і таке інше. І вам реально не потрібно перемикатися, да, там, умовно кажучи, між сервісами, які крутяться в systemd і сервісами, які крутяться у вас там в докер-контейнерах. Це прям, прям прикольно. Mm-hmm. І останнє, що тут зазначено, сюди, uh, перепрошую, пане Роман, це те, що коли ви запускаєте в окремому метверку, у вас повна ізоляція, да, і там взагалі немає жодного інтерфейсу. Недоступно. Тобто, там, умовно кажучи, запустити Nginx немає якогось сенсу в окремому namespace, де немає жодного там, девайсу, пристрою, окремо цього loopback девайсу з localhost. Але токет активація вирішує цю проблему прямо офігенно. SystemD закриває за, від, за вас сокет, і потім просто передається в окремий namespace. Мені здається, я вже в одному з випусків це зазначав, і це ну, прямо крутецька штука. Тобто у вас крутиться процес, в якого взагалі немає нічого, там, жодного знання про хост-систему, але він може типу, сервити ваші HTTP-запити. Прямо ідеальний security.
2: Я використовую той же самий механізм, про який вже казав в випуску, коли ми говорили про контейнери. Я використовую Network Namespace для того, щоб випускати Docker. Бо Docker – це така... Цікава утіліта, да, яка змінює ip правила. Я, я не знайшов про неї. Може, може хтось мені підкаже, може я не шукав нормально, але я не знайшов способу сказати, ему, будь ласка, не чіпай ip І тому, що я роблю, я запускаю його через System в окремому network namespace. У мене є окремий юніт, який підго- підготовлює, типу, оцей окремий неймспейс і створює, типу, TAP-інтерфейси, який поєднує мій гостовий Network Namespace і Network Namespace, в якому крутиться докер. І тоді він лише там може все це творити.
1: Yeah, да, це, це прикольний, прикольний ескейс. Можна ще запускати Firefox в окремому Namespace. Наприклад, якщо у вас є VPN і ви працюєте на корпоративному лаптопі, хочете подивитися Pornhub так, щоб про це не знали, не знала ваша компанія. Запускаємо Firefox в окремому NeamSpaйсі і ходимо без VPN. Зайти в Контакті. Що, що?
2: Зайти в контакті, Так контакті.
1: Не дай Боже.
2: Мені здається, ми ще одну штуку забули сказати. Телеграм то... треба так запускати, щоб безпечніше було. Ну, почалося, почалося.
1: Тобі Бай. ще якось розказати треба буде про цей: про твій зашквар в інтернеті з Телеграм. Безпеки.
0: А от на іншому подкасті буде за годину.
2: Пан, пан Руслан вже медійна персона, він вже потрапив два твіттер-шторми. Цього
0: разу обійшлось без пані Маланії, так що нормально.
2: Я що хотів сказати. Ми сказали, що одна така ключова відмінність в системі, що на відміну від інших систем, як їх правильно називати? Тобто проблема в тому, що він не лише інід. Інші системи, ін, да, ін, інші системи вони інколи лише інід, і інколи вони себе називають цими супервайзерами, про які ми можемо поговорити про S6. Головна відмінність в тому, що вони себе бачать як керування процесами у той же час, як SystemD D бачить себе чимось більшим, і він контролює не лише сутність процесів, да, вони й ту саму ідеологію цього графу залежності, і вони її привносять до будь-яких подій в вашій системі, чи то там новий пристрої, да, який там UDEF може знайти, там переименувати, файлові системи, які там також знаходяться і монтуються, або щось з'являється там, щось намагається достучатися через мережу, або щось намагається достучатися через дібас. І от всі цього роду події, вони всі вбудовані в один цей от граф юнітів, і воно, типу, все працює разом. А, я забув ще сказати там, про такі речі, як там таймер D, який заміняє крон, да, типу, це також вбудовано в цей граф. І тому воно, типу, все от працює а, разом, все може залежати один від одного, три, запускати один одного, і тому воно все красиво поєднується. А, і можна робити да, там, паралельний запуск, все, все це нормально контролюється. А друга ну, річ, яку ми, мені здається, не забули сказати, це, яка відрізняє від всіх інших, це всі ці процеси, які запускає SystemD, він їх всіх запускає в всіх групах. І чому це важливо? Це важливо з декількох причин. По-перше, ці групи дозволяють вам контролювати витрати, вимірювати правильно, да, там, скільки пам'яті використовується, скільки там, мережі використовується, скільки диску, процесору, ставити різні роду ліміти. А, а інша річ, про, дуже цікава, про яку я раніше не думав, це ця проблема, коли, коротше, якщо ви робите double forking, коли ви робите форк, всередині ще один форк, і потім, типу, перший форк, перший процес виходить, то другий форк, процес, типу, він ніяким чином більше не пов'язаний з тим, цим от першим процесом, який його запускав. І чому це важливо? Це важливо тому, що коли ми от раніше там, робили ці RC скрипти, да, то таким чином через даблфоркінг можна було, типу, втікти від того процесу, який вас е, запустив на самого початку, і він про, про вас більше ні, жодним чином ніяк не знав. А через ці групи ця проблема вирішується тим, що всі процеси, породжені в рамках цієї оці групи, вони всі будуть, е, ну, типу ядро контролює і запам'ятовує, що вони всі належать до однієї тієї ж групи, і запускаючи всі ці процеси з самого початку в цій групі, система Ді може за ними простежити, неважливо, що ти там робите, скільки форків всередині, все одно він буде пам'ятати, що цей от процес належить до цієї сі групи, бо, бо це контролює цей ядром.
1: Це, це типу валідний, але ти бачив, можемо, мабуть, вже потрохи переходити до, до цих, до альтернатив, бо ми вже під часу 40-44 хвилин. Це тема, а це... Це тема стільки можна говорити. Ми можемо проговорити, вже перейти до альтернатив, до цього поста, який, може, мені здається, згадував декілька разів сьогодні. Від як цього дядьку зовуть, який це написав? Лаурен Беркот, який автор S 6 Я навіть не знаю, як це вимовити. с і, і як? Назвав я не так, знаю, що це
2: має означати. Мабуть, щось це що має означати, але я не знаю. Він, на жаль, yes, не... і
1: шість буковок, да, пропущено. Типу, як... Ні,
2: ні, ні. Я думаю, ця тема з'явилася набагато пізніше. Це вже, типу, цей, цей бородатий чувак, мабуть, набагато старший.
1: От він, до речі, просто це ставить в зауваження Sістем Він каже, що ця інтеграція з цією групами це просто він каже, абсурд і нонсенс. Отак от, от.
2: Мені здавалося, що він. Ні, мені здавалося аргумент трохи інший. Він каже, що. Ну, типу, це ж не заслуга системних Типу, всі групи існують, ядрі. дрі. І він каже, що якщо вам потрібно, просто створюйте їх там, а, у цій от, на початку вашого там, у, у, у ці. Да. Ну, це не зовсім mini скрипт. Тобто ми можемо трохи розповісти, як працює ця система SX. Вона, вона працює типу таким чином, що у вас є можливість. Запу... Да, система запускає скрипт, а скрипт має запустити процес. І ви в цьому скрипті в інтерфейс такий, що ви можете що завгодно писати, як завгодно його запускати. А, от, і в тому числі можете створити ці групи. Якщо а скрипт, скрипт на чому має бути? А, типу, не важливо. Але...
1: Ну, тут, тут, тут дві штуки. Насправді, на рахунок, важливо-неважливо. Важливо. Бо коли Лінард виноходив, да, можемо так сказати, SystemD. Одна із задач, яку він хотів і переслідував, це, знову ж таки, зменшити час витрачами на запуск операційної системи. Тобто, всі ці сервіси він хотів пришвидшити. І те, що він додав сокет активацію це ну, прикольна штука, але це недостатньо. Одну з речей, які він також побачив, це те, що на той час оцей SysVenit, да, як ми вже згадували, була базована на Shell-скриптах, витрачали насправді дуже багато часу на запуск цих shell-скриптів. Знову ж таки, коли у вас цей shell-скрипт один, ну, типу, нічого страшного, але коли у вас там, типу, їх сотня, і кожен shell-скрипт використовує там просто сотні греб, awk і інших команд, це — це постійні запуски, кожен постійний запуск — це лукап системних бібліотек, з якими воно злінковане, там, всяких ліпсій, не знаю, і інших. І це реально, типу, на ко- такий мають цей акумулятивний ефект, воно, типу, додає реально секунди на запуск, до, ну, до запуску вашої операційної системи. І він, типу, прийшов до цього висновку, що ну, робити запускати shell-скрипти це, – це повільно. І він виніс по максимуму код на рівень systemd, щоб, типу, юніти були не shell-скриптами, а, умовно кажучи, юнітими файлами, і, і не було необхідності запускати цей проміжний shell-скрипт. Автор цього S6, до речі, теж побачив, що запускати shell-скрипти трошечки повільно. Тому він винайшов свій, свій скриптовий, скриптовий мов програмування, яка менш advanced, але в, в нього типу, є бінар, який називається exec, exec-choice, там, типу. і він каже, це скриптова мова програмування, яке ви можете там, на кожній строчці, умовно кажучи, без кондішенів, без нічого, там, робити якісь виклики до інших штук. І це запускається набагато швидше по його, за його висновками. Так що... Тут прозоро, тут шлях, двояко. З одного боку це може бути бодь-що, а з іншого він каже, ні, ну, використовувати shell script все ж таки повільно, давайте краще мій скрипт. Ну,
2: я, я так розумію, що там такий інтерфейс в цьому SX, що ти типу, створюєш на, на кожен сервіс, да, ти створюєш, по-перше, директорію, і в цій директорії, в, в нього так, да, інтерфейс в тому, що директорія, це, типу, як блін, контейнер, погане слово, це така, як сукупність, Конфігураційних файлів, або цих скриптів, які вміють запускати і, типу, робити шатдаун сервісу. Але оці от файли, які запускають сервіс, да, вони не обов'язково скрипти. Тобто, це просто якийсь файл, який можна виконувати. Тобто, ти можеш, якщо захочеш, це майна Сі написати програму і скомпілювати. Просто це незручно да, робити. І тому, звісно, зручніше написати на баші якомусь або на іншому шелі, або на цьому шелі, який пан написав також. Оф топік, пане Роман. Що за неподобство? Чому, коли я пишу
0: комент зі зверненням і смайликом а, на Ютубі, він відсилає лише смайлик і не висилає сам комент. Я вже двічі видаляю і пишу. І в результаті написав би смайлика. Але ну що робить? Скажи там хлопцям на кухню,
2: ну, скільки Та, можна видіти. Треба тільки в Цюрих на кухню, можна, да, да. Цюріх на кухню поїхати, да. Ну Тобі ближче все одно. Так, сорі.
1: Però там ще по цей тип, цей пан Автор SX. Що ми ще не подобається? А, да,
2: А по-друге, то це от ми сказали, що, по-перше, він каже, що якщо вам потрібно ці групи, самі зробіть в цьому вських скриптах. А по-друге, він каже, що, блін, ці групи це фіча специфічна для ядра Linux. А що робити людям, які на FreeBSD сидять? Як тепер запускати? Ми ж не можемо писати Init-систему, яка працює лише на Linux. Можемо.
1: Ну, як, як ми бачимо, можемо. Да? Леонард написав, нікого я, ну, не ходить. Да,
2: чесно кажучи, я от також про це думав, що для мене, мабуть, мабуть для кого це, для, це важливо, да? щоб вони могли один і той же соут запускати прямо на всіх операційних системах. Мені видається, що вони так чи інакше вже різні. І оцей рівень навіть посікс, да? він типу, там, щось визначає, щось не визначає. Там, навіть такі базові речі, як, наприклад, ці Polin API, да? там на Linux є Paul, в тому в дарвіні на Windows там, Completion Ports. Навіть такі базові речі вони відрізняються. І вам так чи інакше потрібно. Щось зверху, да, щоб, типу, уніфікувати цей інтерфейс. він тому...
1: просто застарів. Ну, типу, він не розвивався, щоб відповідати мені, здається, сучасним потребам.
2: Та, але я думаю, може, знаєш, може він не розвивався, тому що, типу, це не так людям потрібно. Типу, в ну... них є якась цільова операційна система, для якої вони пишуть софт, і вони для неї пишуть. І може їм не так важливо запускати там, однаковий софт всюди.
1: Частково, ну, так. Да. Ну, типу. Да. Ну, а знову ж таки, і це ставити, як наш, типу, вукор, типу, Ленар Тупий взяв, написав операційну, це ну, операційну систему, SystemD Suite, який тут під Linux, от він, типу, не гадяй. Але він, в принципі, і писав про це, що я хочу написати іні систему тут операційну Linux, щоб я міг використовувати ті фічі, які вже існують в Linux kernelі, і, типу, тим самим досягти оцю ефективну, швидку, швидкий, типу, бути операційної системи. От, і ну, це має сенс і має право на життя. Я не розумію, чому стільки гейтерів кричать про те, що от там типу недолуги потерів.
2: Ну і... так просто Кажи, да. Я хотів сказати, що це дозволяє більш тісну інтеграцію зробити, да, і можна використовувати якісь специфічні речі, які дозволяють тобі зробити кращий софт взагалі. Тому просто відмовлятися від цього і казати, що ні, ми будемо використовувати там, да, той повсякс API, який нам не дозволяє всього цього робити, і ми там будемо менш ефективніми, чи, чи ми не будемо вирішувати деякі, деякі проблеми, тільки тому, що ми хочемо, щоб була можливість запускатися на FreeBSD, то, ну да, мені дивна, так, мені видається дивним.
1: Що FreeBSD да. кому ще потрібен?
2: Та зазвичай в цей момент хтось приходить і каже, що IP, TCP IP-стек в FreeBSD написаний краще, ніж в Linux. Я, я очікую. <laughs> Без підтверджень. Слухайте, POSIX
0: взагалі, це міф. воно старше, ніж ми, і ніколи ніким не підтримувалось строго, тому це такий собі роман. В смыслі,
1: Linux POSIX compliant, просто, як це, on top of POSIX Linux має ще типу якийсь окремі API.
0: Ну, так. Uh-huh. Ну але я, я про те що навіщо навіщо тоді обмежувати себе я просто теж не розумію цей аргумент що а, ми хочемо користуватися на ліноксі які там на 99 і 9 9 9 9 там всього і десь на якомусь дуже маргінальному не знаю маргінальній ОС яка не лінокс але типу пузикс compatible. ну камон тоді там пишіть своє. Чому, чому розробник має покривати цей use case? І що, ми будемо системді на макосі запускати, чи що? Ну, це нормально.
1: А, але, до речі, цей автор цього S6, він якийсь трошечки нестабільний. Е, знову ж таки, в цьому, в цьому листі, де він там просто ругає поттерінг, як тільки може, він там просто пише про те, що, да, там, як і вже зазначили, що інтеграція сігруп в D, це якась повна там фігня, так не має бути, нехай там оцей проміжний init shell скрипт, або не обов'язково shell, якийсь init скрипт, який запускається його як init сервісом, а той скрипт уже в свою чергу виставляє необхідні там всі групи і інше, типу створює він десь там все одно, потім далі пише, що ну, взагалі-то я хочу зробити якусь таку спеціалізовану версію своєї системи під Linux, щоб там все було вже так, як це комплектовано і збудовано, типу інтегровано більш прозоро. Я такий, ну, і думаю, ну, ти тут просто, знаєш, до того кажеш про те, що це повна фігня, так не має бути, а потім ти кажеш, ну, взагалі, то було б зручно мати якусь інтегровану систему, яка така, типу, більше юзер-френдлі, саме для користувачів Linux. Це ж нестабільність.
2: Ні, ну, в нього там такий посил, що замість того, щоб мати один бінар, або одну систему, яка одночасно поєднує собі і під один, тобто init, і, і супервайзер процесів, типу, давайте їх рознесемо. І, от, і в нього там є різні утиліти для, виріш... для вирішення різних проблем.
1: П'ять. П'ять, так.
2: В нього є оця от, а, утиліта, яку він називає, Блін, як, якась дивна назва, коротше. Нет, якось. щось там. Що да. вона робить? Вона, типу, форкається, запускає оцей от скрипт, який в папочці, це і в директорії, про який ми говорили.
1: ні ні дивись, в топ-левелі в нього цей S6, там щось, ініт щось, який, типу, працює, який запускається саме Linux-кернелом, робить саме Linux-специфічні штуки, Я, він там якось не пояснював, що саме воно робить, але, так розумію, воно працює з Linux-кернелом, там може дочекатися, що там, не знаю, root partition вже замаунчен, чи ще щось там, щось типу такого. І після цього вони роблять екзек на всю цю іншу, яка називається S6-service-scan, або щось таке, типу SOS-scan.
2: Да, я, я про я оцю про відкажу, так. Да. Від <різь> угу.
1: <різь> <Але для> того, <різь> що в нього навіть init, eh, поняв, зроблено як розбит на два, от, так. типу, init під BSD буде відрізнятися від init під Linux, але, типу, оцей сам, як уже супервайзінг, топ-левел, eh, він, типу, получається як окремий, як другий бінар.
2: Так, але цей супервайзинг, він, типу, працює по-іншому. Він, як це? Він супервайзинг на рівні одного процесу окремого. Тобто він не вміє робити оце. Ні, це не,
1: дивись. ServiceScan супервайзить ці супервайзер процеси. ServiceScan, типу, дивиться на папочку, яка називається там slash run slash service, де кожен сервіс, який ви хочете запустити, має свою піддиректорію. Так. В цій піддиректорії є оцей run script, який, типу, каже на, на цьому, на криптовій мові, яку чувак придумав, який, типу, запускає ваш сервіс, там, знову ж таки, або з необхідними AC-групами, або таке інше. Також ця директорія може мати собі папочку, яка називається Dependencies.d, де у вас може бути в файліки з імінами сервісів, на яких цей сервіс залежить від яких. Ви можете ще, типу, цю залежність, як дерево... Так,
2: але це робить не супервайзер, це ще й окремий SXRC, от SXRC імплементує цю логіку залежностей, але сам супервайзер, він, типу, йому все одно, він контролює лише один процес.
1: Там поняв, там, типу, дерево, там насправді, виходить, що і... І там
2: два рівні супервайзерів.
1: Так. Там, там,
2: там є супервайзер на супервайзера, і а от окремий вже супервайзер, він контролює лише один процес. Один процес Ми так. поставили супервайзер на супервайзер. Це і до речі... супервайзер. Так. Ну,
1: якщо чесно, це дуже дивно виглядає. Типу, знаєте, я там привик робити PS, я бачу init процес, і всі е, мої процеси із сервісу, які запущені, вони є, е, е, ну, як це, діти мого Init 1 А тут виходить, що у Init 1 є, типу, купа процесів. І у цій купі процесів ще свій типу, дочерній типу, процес, який вони по факту супервайсер.
2: Ти, ти знову змішуєш PID1, init і супервайзер. Це різні речі, якщо слідувати логіки да. цього чувака. Тобто PID1 має лише, лише запустити щось, що вміє запускати інші процеси. І все, він не, не має ні, контролювати.
1: Ні-ні-ні, так в нього кажу, в нього PID1, він, вони в нього екзечаться. Тобто я ж, я ж запустив Artix Linux, це Arch-based дистрибутив, uh, який використовує замість паршивого, вонючого System-D, оцей S6. Там все правовіра робили, і я ж пішов подивитися, як це воно устроєно, як воно працює, і кажу що там виходить, що при старті створюється цей ініт-процес, uh, специфічний під Linux, і потім він робить екзек на оцей S6 SVS scan, SV, SV scan мабуть, сервіс scan чи щось таке, і оце, типу, init, який вже працює однаково і на BSD, і на Linux. І, відповідно, цей типу, супер, топ-левел супервайзер, який стає вже init1, бо він екзекнувся. Да, типу, той оригінальний init, який запустився кернелом, робить екзек на ось цей більше а, як це, загальний, да, типу, навпаки, навпаки типу, загальний. він вже загальний для всіх. Типу, і цей типу, ініт, новий init1, який став, він вже дивиться, виходить, на ці всі директорії, це по факту sfs мені здається, можливо, є частиною S6-RC, можливо, поміняю, поваляюсь, але не суть. При тому, що цей sfs він дивиться на всі директорії, які е, існують спеціальний сервіс на директорії, це ваші сервіси, і він вже, виходить, є е, парентом е, для цього процесу, який називається s 6 supervise. Але цих sx Supervaйзів у вас, типу, сотні. Тобто на кожен сервіс у вас окремий sx Supervaise, які вже в свою чергу запускають цей скрипт для вашого процесу. Тобто ієрархія стає така більш нестит, і ну, дуже дивно виглядає.
0: Блін, А чого він? Речі, у випадку, Arch, Arch Linux, навіщо для цього окремий дистрибутив робити, якщо ти все одно там з нуля все запихуєш і можеш Дону, так само. Ну, в в тебе ж
1: пакет, в тебе ж пакет, там не знаю якого приклад провести? SSH. Він же йде тільки з цим системд юнітом. А, а тут всьому всьому. потрібно поставити S6 юніт. Ти ж розумієш
2: проблему? Зрозумів.
1: Вовсі, вовсі юніти.
2: Окей, коротше. Як, ну, якщо ти це дивився... Блін, я читав його пости, там, значить він по-іншому аргументував. Він аргументував, що PID-1 має бути окремо, а виявляється, що вони роблять екзек і все одно запускають. Все одно PID-1 стає цей от топ-супервайзер.
1: Він топ, але він не лав-левел, бо потім для кожного процесу буде так. окремий супервайзер. цей супервайзер просто слідкує за тими да, супервайзерами, які <laughs> треба запустити. <laughs> Понятно? Так. А Та, той супервайзер, вже нижній, вже супервайзить кожен процес.
0: Ну, якщо, не знаю. Якщо корито. ми задонатимо по долару, за кожен раз, що ми сьогодні сказали супервайзер, мені здається, ми зберемо на дрон.
2: Say, супервайзер, one more time. I dare you. Так. Um, да, ну, блін, я не знаю, коротше. Що ну, вони цим добилися? Да? Вони зробили, що в них є тип, більш окремих компонентів. Їх дуже багато, ну, дуже багато. Мінімум шість, да. І uh, вони всі маленькі, окремо маленькі, але вони Там... все одно, все одно вони вміють лише контролювати процеси. Тобто немає всього іншого інтеграції зі групами, немає інтеграції з і подіями да, в системі, нічого того немає. Але є бінарі,
1: написане імі, які дозволяють вам дуже просто ці групи створювати в, шелс... Не в, перепрошую, в скриптовій мові, яку, яку він винайшов. Тобто, насправді, цей пакет тепер, не знаю, ну, якщо ще не конкурує з SystemD по кількості бінарників, то вже скоро буде. Тобто, все одно, знаєш, стає такий, от, ну, вони начебто, він каже, от в нас там, типу, окремий бінарник, жодного вендерлока і таке інше, але ця гранулярність стає настільки великою, що, ну, я не знаю, ну, типу, чи, чи класно це, чи ні. Він просто робить один з наїздів, це те, що SystemD дуже складний. Ну, типу. Ну, нього, типу, проста система, чи, чи як? Ну, тобто він просто створив більше бінарників, а, але загально це комплекс, ну, да, то, Тобто він цю комплекс, як це складіть систему то, то, чужиність...
0: систем дії це чужа комплексія, а то його своє. Да, я знаю. Так.
1: Я, ну, це, це ж, якщо працюєш знаєш, в якійсь компанії, ти завжди так знаєш, що своє гівно набагато приємніше, ніж чуже гівно. <laughs> Саме так. Я бачу тут пане, пан Руслан займався ком'юніті менеджментом.
0: Трішечки, трішечки.
1: Так от, ага. я життя, не знаю, поза SystemD? Мені здається, нема. Бо окрім Девуана і цього Актикса з uh, S6. Я особливо альтернатив не знаю. Навіть канонікл mm. відмовився від абстарту. Від
0: Мені здається, це таке життя, знаєш, як ти там десь їдеш десь по пустелям вайомінгу, і десь інколи тобі попадеться якесь одне село на три людини з якимись дивними чуваками, і вони там якось живуть, але надовго тобі залишатися там не хочеться. От приблизно так мені виявляється життя поза систем дій. Добре да. це чи погано?
2: Це, до речі, дуже непокоїть цього, цього автора і його, як це, тих, хто... Думки співпадають з ним, та, що їх непокоїть, що систем Дій d- d- все замінив, і не, не можна його просто взяти, тепер випілити жодним чином, бо дуже багато речей на нього тепер орієнтуються і залежать від нього.
1: Я не знаю, як багато. Типу, сокет активація мабуть. А, і... ні, не ну, не ти... сокет активація, перепрошую. Нотифікація, бо ми вже зазначали, да, про те, що запуск процесу не означає про те, що. Процес, умовно кажучи, готовий і стартанув успішно, бо ну, якісь там шаги можуть бути, як парсінг конфігурації, займати секунди, як у випадку GTA 5, чи, чи що там було, GTA 5 онлайн, коли вони JSON хвилини парсили, так. але от SystemD, наприклад, для цього зробив е, свою, да, там ти можеш злінкуватися з SystemD, і є там спеціальний виклик SD Notify, де ви можете передати вже System D, інформація, що я запустився. І це, типу, такий ну, певного роду вендерлокін, uh, який, ну, я погоджуюсь, що саме оця частина, можливо, трошечки занадто.
2: Ні, я мав на увазі, знаєш, більш прості навіть речі. Типу, як ти проводив приклад з тим, що пакети в Arch Linux, да, вже просто юніти systemd D собі мають. Вон, ніхто не буде писати ще окремі юніти для апстарту умовного і підтримувати Прайше обидва. Писали. Ну, в мені здається, була така ініціатива, так. коли вони намагалися підтримувати. Там? Здається, апстарти системи D, да? вони паралельно а, намагалися так. підтримувати своей, деякий час, прибуло. а здалися, потім здалися. Став... Тільки... Потім Devuan. Я тільки категорично
0: згоден, що а, зав'язаність на SystemD можна називати vendor якщо вона ліцензована під LGPL. Ну, типу кожен ну, може взяти і я... дописати або переписати я і нав... таке інше
1: звісно я маю на увазі що ти просто лінкуєшся на цей бінарі ну, тобто якщо ти хочеш цю нотифікацію підтримувати ти можеш ти з ти мусиш злінкуватися зліпсістем як вон там називається і це типу ну трошечки можливо занадто тому здебільшого якщо е, якийсь ПЗ да там підтримує цю нотифікацію за допомогою системі системі вони її обкладують якимось там EFDEF-ом, якщо це там мова програмування C, і відповідно там дистриб'ютиви, які знають, що в них D це основний еніт, вони компілюють це ПЗ вже тим флагом включеним, щоб, типу, була класна, прозора там інтеграція D. Якщо вам тобі не потрібно, там, якщо ти там на обогом макосі хочеш це запускати, там, знову ж таки, вимикаєш через, через макроси, в себе все працює. Але в цей момент дійсно трошечки ну такий вендерний, бо ви, виходить Лінкують, можете лінкуватися або не лінкувати систем Це трошечки попахає. Але я не розумію альтернатив. До речі, S6 має альтернативу, пан Роман.
0: Мені ж, здається, так не. сталося, бо була якась потреба незакрита. І систем її закрив і через закрив це так кінчину. сталося. Я, Саме так. Я, я, я згоден, що це так трошки ну, пахне не дуже добре з одного боку, але це, знаєш, такі проблеми. Сидять бакенчики там на своєму рівні операційної системи і оце їм не подобається. А, ну, мабуть, справедливо. Але якщо вони піднімуться там, знаєш, на рівень е, реальних е, сервісів і, я маю на увазі, веб-сервісів і фронтенду, і подивляться, що там 90 чи скільки відсотків сайтів залежить на якому-небудь там leftpad або щось іще там от, одному якомусь пакеті з тисячі в npm, на якому це все будується, то мені здається, що вони зрозуміють, що цей vendor lock чи залежність на systemd, це вже не така страшна проблема, порівняно з тим, як решта всього працює трошечки вище рівнем
1: звісно, альтернатива, ну, наприклад, цей автор S6, вони якусь дуже альтернативу дивно, ну, цьому Notify, який лінкер, він каже, навіщо вам це інтегрувати в ваш застосунок? Тобто в нього, блін, в нього така логіка, що е, ти запускаєш е, процес, і цей процес вести повинен тобі записати байт і ньюлайн, і його супервайзер може це зрозуміти як спеціальний сигнал, що я ініціалізувався. Для мене це якийсь Ну, якщо чесно, чи я його не так зрозумів? Чи ще щось? Ну, як на мене, це якийсь абсурд. Бо він таки каже, що записали NewLine, а далі закриваєте коротше STD-out. І я такий, якщо я хочу писати в STD-out в сервісі, ну, типу, не писати, тільки в STD-R чи що? Ну, трохи костильна штука. Тобто, я розумію, що мені здається, Поттерінг якраз і не хотів мати оцей костиль в стилі буду щось писати, якийсь спеціальний символ в STD-out. Хотів сказати, Просто там Ч... якось line, мені передайте так. спеціально, да, там, через дебас, uh, чи через ще щось, якийсь оцей сигнал.
0: А Дебас, до речі, це окремо, чи він теж окремо. з а, ді... але System пішов?
1: Його... Ні, ні, він окремий, але ці всі гейтери SystemD гейтять його разом з Дебасом.
0: Коллатера демедж.
1: Так, типу, вони... <зв1> <зв1> вони. Вони противники, що дебасу, це придумали, коротше. Мене, якщо чесно, іноді вони трохи нагадують мене. Коли я там постійно кричу на AI і чат GPT, що це фігня, от вони мене нагадують, що вони просто іншого покоління. Типу, ці сучасні технології, якась фігня вона придумувала тут в моїй та часи було як все зручно. Шукаєш ті Unix сокети по файловій системі, логи ратуєш. Це було нормально. Не те, що
0: зараз. Дід бурчить на, на нові системи.
1: На нові системи. Те um, покрили? Чи ще щось хотіли говорити?
0: Мені здається, можна це.
1: Останні, останню ноту, яку скажу, просто тут до цього відео прикріплено посилання на цікавий пост про Arch Linux да, в Reddit Arch Linux від одного з ментейнерів е, пакетів в Arch Linux. Велика щільність слова Arch Linux. Е, про те, чому вони перейшли на SystemD. І там він проводить доволі такі саме практичні, з його точки зору, як ментейнера, а не умовного п'юриста, чому був вибран саме SystemD і які проблеми SystemD вирішив, порівняно з тим, що було до того. Я всім рекомендую знайомитись. Він невеликий, це оце коментар е, в реддіті, але дуже цікаві штуки, які, які він пише, чому, чому саме SystemD, а не щось інше. На цій позитивній ноті.
0: Я нагадуємо вам. Та, нагадую вам нагадуємо вам я до речі я не втомився говорити, але я щось сижу і тут намагаюсь побороть свою алергію не знаю на що і прям Подиваю вивожу на Артелинокс на та ні не на, по... не
1: на поттерінгу я можу його прятати за відео
0: ні-ні з Потрінгом все нормально а, нагадуємо вам І захочемо вас допомагати Збройним силам України, допомагати вашим рідним і близьким, піклуватися про них у ці непрості часи, підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, дивитись відео, щоб у нас було більше годин переглядів. Ми, справді, дуже-дуже вдячні за таку підтримку і той факт, що, власне, з цих бесід, які в нас тут відбуваються, без якогось там спеціального маркетингу і такого іншого а, в нас назбиралось вже ком'юніті на тисячу людей це насправді дуже приємно дуже класно а, бо починалося це насправді як просто а, розмови бесіди так друзів з університету а, а тепер наш наш круг трошки трішечки розширився на ще тисячу людей тому тому це круто я думаю україномовний сегмент і Ютубу і спільноти взагалі від цього тільки тільки виграє тому також приходьте до нас в гості пропонуйте теми які ми які
1: ви хотіли б почути або навіть обговорити з нами наживо а і бережіться до нас